Välkommen till STHL-podden. Det kommer att bli spel i nummer ett. Bra dragningar och så Bernsson räddar första men inte returen. Ja, vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen. Här är andra linan som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Välkommen till STHL-podden med mig Angelica Lindeberg som vanligt. Och även det som vanligt Gisela Algrenblom. Ja, hej! Det är tisdag idag när vi spelar in. Och eh, vad ska vi prata om idag? Vi har ju faktiskt fått en förfrågan om eh, någonting. Ja, och det är det som är så kul när faktiskt folk kommer med förslag. Vad de vill höra och lyssna på. Och vi har fått eh, en hel del olika förslag som vi tänker att vi ska försöka vamma här under ja, nästan vintern. Här blir det nästan om vi ser till vilken månad det är. Ja, eh, vi men är absolut inte ute. Nej, jag, kom ju, jag var ju omskjulsvik här i helgen. Där var det vinter. Kan ja, säga. Mycket trevligare än här antar jag. Ja, men jag fick nästan skämmas för jag kom med sneakers och tryckhartsbyx. <laughs> jag kommer Stockholm och upp till norr. Ja, det var, ja, var skämskudde på den. Men, men det gick bra. Ja, nu fryser jag inte när jag är här i Stockholm i alla fall. Nej, det är bra. Men det vi fick en förfrågan om det var att snacka upp någonting som händer på söndag. Och vi fick ja. förfrågan av den som förmodligen alla vet vem det är, Sander Lindström. Och... Kul att han kommer med förslag. Verkligen. Otroligt roligt. Och eh, om vi ska snacka upp den här, det ska vi göra. Vi har även kollat läget lite med Lundersköping som ju är de som håller i rekordmatchen. Ja. Eh, men innan vi hoppar in i det så tänker jag att vi ska... Ska vi förklara rekordmatchen vad det innebär då, för de som inte vet? Vi gör det om två sekunder. Först så vill jag bara att vi backar till den här söndagen som var. För då var ju 50-årsjubileum. Ja, Eh, och vilka var det mellan? Det var mellan matchen Mod och Brynäs. Precis. Eh, och det var också därför jag var i Ångsköldsvik. Eh, vad innebar det då? Det innebär att vi firar 50 år för svensk damhockey. Precis. Och för fem, precis 50 år sedan, 1969 var året, <laughs> så var det alltså 50-årsjubileum mellan Modo och Timrå. Precis, och där kan man ju lugnt säga då att Modo är ju pionjärer inom Svensk damhockey. Verkligen. Eh, väldigt kul att de ju också spelar i STHL så här 50 år senare. Mm. Det är jättehäftigt eh. när man tänker på det egentligen. Verkligen. Eh, sen kan väl jag tycka om man ska liksom eh, någonstans eh, tänka 50 år. Det kan man ju tycka det är jättelång tid. Mm. Egentligen eh, mot vart vi har kommit. Ja, absolut. Kan man säga så? Ja, jag tycker det. Å andra sidan kan man ju också vända på steken och säga det att ja, 50 år är inte så himla lång tid så att Ja, det finns alltid två sidor över det myntet. Men ja, men det gör ju det. Men... I det här fallet tycker jag också att det skulle faktiskt kunna se mycket bättre och annorlunda ut egentligen. Eller hur? Å andra sidan så får man ju verkligen hylla de här eh, fem skolflickor tror jag var, som verkligen skrev ett brev till klubben och sa det att de eh, ville ha hjälp att starta igång ett flicklag. Ja. Förstår jag? Det är ja, det är Riktigt. Eh... Kul att de gjorde det. Ja, jag tror att om man går in på om det är SVT så har de även gjort en intervju med tre av de här kvinnorna ja, precis. Idag. Och det är ju häftigt att se. Liksom, ja, gå in och se de... den. Den var en härlig, rolig intervju att lyssna på och se. Verkligen. Tips från coacherna här. Nu ska du få berätta om vad rekordmatchen är. Ja, precis. Nej, men det är Linköping då som ska försöka slå det publikrekordet som ligger just nu. Och det är Luleå som är innehavare av det. Precis, 6220 personer fick de in. Eller det är så många som de får in i Coop Norrbotten Arena. Eh, var Precis, jag... det var fullsatt. Precis, och jag var ju även där. Så som att jag är överallt, vilket jag ju, <laughs> det är ju. ibland är. Eh, men jag var där och eh, 
nu ska jag säga rykte tänkte jag säga, men det var ju faktiskt konstaterat att det var runt tusen personer som inte kom in. Ja, jag har också mm. hört det här från flera håll att det var verkligen personer överallt som inte Precis. faktiskt kom in som ville se matchen. Lapp i luckan eh, till dess lika. Väldigt kul. Eh, väldigt... Tråkigt då att de inte kunde få in fler så vi kunde faktiskt se vad de, vad de landade ja. på. Ja, precis. Ja, det är, ju, det är ju verkligen, ska de slå sitt eget rekord eller något rekord så måste de ju bygga ut arenan. Ja. Det kanske blir här i framtiden. Och sen innan, innan de då, plats två på om vi tar topp tre publikmatcher, så är det faktiskt Linköping som har det. Som spelar 2017 mot HV, 5128 personer. Just det, för där byter. Ja, och bronsplatsen, plats tre, HV Linköping, då var det HV som hade 4563, också 2017. Mm. Ja, det har ju varit några sådana här rekordmatcher. Jag tycker vi kanske att, att rekordmatchen till namnet någonstans ändå satte sig förra året när Luleå eh, faktiskt slog ett rekord som med liksom fullsatt. Eh, de andra rekorden har ju varit liksom lite internt i SDH och så, men det här tyckte jag verkligen var... Ja, men det var, ja, men det, var det går som inte att få in fler, eh, och det är ju rätt häftigt. Ja, och sen är det så jävla häftigt som spelare för att spela en sån, sån match med mm. sån publik. Eftersom vi i SDHL, eller nu säger jag vi, låt som jag fortfarande spelar. <laughs> Men även när jag har spelat, spela sådana matcher är så sjukt mycket roligare än att spela inför närmast sörjande som ja, är på plats. Om ens det ibland liksom. Ja. Vilket ju, det pratade vi lite om förra gången, om det var gången innan, gällande just det här med publiksnittet. Det är ju rätt lågt i SDHL. Mm. Eh, tror du att, att det gynnar eller att det skälper att ha de här rekordmatcherna? Jag har ju sett lite innan att man har, jag har gjort en sån här rekordmatch och sen matchen efter så är det liksom 70 pers. Det blir en ganska stor kontrast. Ja, problematiken är väl att få publiken, att sen de som faktiskt är där att komma igen och inte bara göra det till ett arrangemang eller ett evenemang att det är kul att gå på en match utan att faktiskt få dem att gå dit igen. Och det beror ju också på hur matchen utspelas. Jag att vi vill ju visa upp riktigt bra hockey. Så de här ja, tänker jag, unga flickorna som vi bland annat vill få dit. Både killar och tjejer såklart. Och komma igen. Ja, men jag tänker också där. Som, för jag pratade lite med Kim Martin här innan. För att höra lite. om ja, men Dels hur det ser ut nu inför söndag. Och jag tänker att vi ska gå in på ja, vad lite. Ja, det är vi ska gå in lite på precis vad, vad vi pratade om. Men däremot innan det så... En sak som vi tog upp var just det här att viljan av att vilja vara med om något historiskt. Och det var ju de alla som var på matchen uppe i Kopnorrbotten Arena för ungefär ett år sedan. Och det har man ju nu möjlighet att vara nu på söndag då, den 24 november i Saab Arena. Och just det här att, att det kanske också är det som triggar mer än att gå på matchen. Mm. Jag tror att där har du någonting man behöver jobba med. Vad är det som kan trigga för att gå på självaste matchen? Mm. Det är klart att det är en, en De liksom... vanliga matcherna man får säga. Ja, så men precis. I serielunken liksom. Exakt, och det är väl lite det du är inne på också. Det här med att hur, hur fångar man upp de här som är där på söndag? Och hur får man dem att vilja komma igen? Mm. Jag har inte... Det... Så pratar du något med Kim om det? Kim Martin säger vi då. Här ja. Eh, nej men hon var väl lite inne på det här att de skulle göra kanske en till, inte kanske rekordmatch men då lite av en, en stor satsning till då där man återigen går ut till skolorna. Vilket var det de har gjort i det här fallet. Okay. Då kommer vi lite in på eh, deras tillvägagångssätt eh, inför den här matchen och det är att de har ju varit ute i skolor. Det här är ju tips nu till alla som faktiskt sitter och försöker få publik i sina matcher. För att måste man ju ändå säga att de har gjort ett otroligt bra jobb. Och Precis. Kim i spetsen. Och där tycker jag, för att det som jag slogs av 
bara här om veckan var lite så här, men jag har inte läst så mycket om det. Och då kan man ju tycka har jag alltså så här jag, jag har inte heller gjort det. Nej och nu ser inte jag att jag gjorde det heller om, om för ett år sedan. Och det är väl lite det här med att man kanske eh, riktar sig till lokala befolkningen. Vilket är ju inte mer än rätt. För att det är ju de också som kanske har möjligheten att gå igen sen nästa match. Ja. Eh, det som jag ville komma fram till var just att de har ju då gått ut till skolor och till föreningar. Eh, och då har de gjort, eh, för, att, för att det ska bli liksom att man aktivt eh, kommer på matchen. Sen kan de ju aldrig veta, men... Måste barnen gå hem till föräldrarna och aktivt fråga, kan vi inte gå på matchen, på rekordmatchen? Och sen så fick de biljetter av skolan. Det är ju faktiskt ett väldigt bra knep för att inte bara dela ut biljetter och sen kommer ingen och kollar. Nej, för det tror jag att det är många, eh, många klubbar som kanske gör. Att man bara står och delar ut någon typ av voucher eh, i hopp om att folk inte slänger i papperskorgen med mm. ett kvitto som man kanske tänkte att man skulle slänga. Eh, för att hårdra lite. Så jag tror att, att någonstans för att säkra upp det, sen kan du aldrig veta, men att för, för att liksom säkra upp det lite till, liksom ett steg längre, att, verkligen, att du aktivt behöver gå in och ändå liksom registrera att du vill ha en plats, oaktet om det är fri entré eller inte. Mm. Uh, för i det här fallet så är det ju fri entré, ska vi tillägga. Ja, och det kan man ju säga, tycker jag i alla fall, är helt rätt. För att faktiskt locka dit dem. Ja, men precis. Och det var väl lite det som, uh, även det som Kim Martin var inne på, att, att uh, det här är ju ett sätt att någonstans kanske nå fler som kanske aldrig har varit på match förut och att förhoppningsvis så, så kanske man lockar till sig någon till som vill börja gå på match än så är det en vinst i sig liksom. Ja sen tänker jag också de som inte har varit på match kanske inte vill lägga pengar på någonting som man inte vet vad man får heller. Nej, men så först att faktiskt få komma dit och få se matchen utan att betala och sen är man faktiskt beredd att betala nästa gång. Precis och det var väl lite det också hon var inne på för att fråga lite så här hur det såg ut nu då. Hur många mm. Biljetter är ute. För det är ju väldigt intressant att höra. Och då så började hon att säga det. Att ja, men det är slut på sitt. Med bara några platser kvar. Eller sitt långsida tror jag eh, Inte många kvar på stå. Lågerna är fyllda. Eh, så att det är liksom några platser. Lite platser överallt. Jag tror att kapaciteten den är 8300 i Sabarena. Eh, jag tror mm. att det var 75. Utan nu ska jag inte kasta mig ut för högst här. Men jag tror att hon sa att det var 7500 biljetter som är ute. Ja, jag har hört en lägre siffra, men det var innan, så det kan säkert stämma. Ja. Så att, men någonstans där runt om 7000 då, kanske. Och med det sagt så är ju bara där rekordet. Och hoppas alltså, bara inom alla kommer. Ja, precis. För det är, ju, det är ju verkligen upp till bevis här på söndag. Att de, de som har aktivt gått in och beställt eller bokat en biljett, att de också tar sig till arenan på mm. söndag. Och inte bara har biljetten i... Inkorgen så att säga. Ja, precis. Men sen tyckte jag det som var lite intressant också. Eh, det var det här med att eh, någonstans så behöver du också få eh, lite liksom, tillväxt eh, inom damhockeyn. Det pratar ja. vi om väldigt mycket. Eh, och då har man ju även, eh, för det ska vi också tillägga, det är ju väldigt mycket som sker runt omkring den här dagen. Det är inte bara hockeyn. Ja, det måste eh, vi gå in på. Ja, för, ja, jag förstår varför du vill gå in på det här. <laughs> För det är, det är en viktig fokus. helg. Nej, nej, det här är en superviktig helg. <laughs> ja, men det är det. För att det är också, jag tror att det kanske är det många, många klubbar gör fel. När man vill locka till publik. Det är att du lockar med att komma och se matchen. Mm. Och det är klart att du ska göra. För det är ju liksom core business. Mm. Men jag tror att du behöver hitta ett mervärde för gemene man som kommer dit. Det tror jag med. Och det var lite det som också som vi pratade om, jag och Kim här inledningsvis. Att... Uh, 
att eh, någonstans, jag har ju predikat känns det som ibland att jag tror att vi behöver inom damhockeyn bli jättemycket tydligare med att våra målgrupp kanske inte är samma som herrarnas. Nej. Eh, det kanske är en bonus om de vill komma med men att vi kanske kan fokusera på att nå skolor som, som i Linköping har gjort i det här fallet som är lite mer normkritiska som inte... Nu måste ja. jag säga, det här var ju väldigt kul. Ja. Inkliver alltså sportchef på SOL. Ta godis som ligger i en skål här vid. Det, ja, var inte... det, det där kommer vi inte klippa bort. Utan det här kommer vara kvar. Nu, är det, nu hänger vi ut Johan Hemlin här. Mm. Nej men det var väldigt roligt. Eh, var var jag någonstans? Det vet jag knappt. Eh, jo. Ja, jag är i godisskålen just nu. Så fortsätt nu. Eh, jo, nej men att, eh, att någonstans att vi behöver få in tillväxten som sagt. Och att vi behöver kanske nå... En, en annan publik då, en herrarnas. Ja, men det tänker jag också. Det är kul att faktiskt prova det här med att gå ut i skolan och se att ja, den här, det här kanske är rätt publik för damhockeyn. Mm. Att faktiskt att någon också provar att ja, testa nya saker. Ja, där tänker jag också. Får du, får du med barn som då säger, men nu vill jag gå på den här matchen. Går de hem till föräldrarna, då kommer ju också föräldrarna dit som kanske då vanligtvis skulle gå på en match och gå och se Linköpings herrar spela. Ja, dels det och sen kanske man får med kompisar och deras föräldrar och, och så vidare. Exakt. Och det som då har lite med det här att göra är ju att man även eh, tillsammans med det här som då sker har man eh, första så ska vi nämna då, då så att du blir glad. Det låter som att det här var min puck. <laughs> Nej, men 9.30. För det ska vi också börja med att säga att, att hela dag, det är en hel dag kan man lugnt säga. Så från 9.30, då drar det igång. Och då är du på isen. Ja, tydligen är det. <laughs> Vad ska du göra då? Nej, men det är en match, Damkrona Legends kallas det väl. Men mm. det är väl vi gamla... Ja, gamla stötar som har spelat i Damkronen helt enkelt som ska spela match då. Mm. Och ni spelar mot juniorlaget va? Ja, nu sätter du mig på potten här för nu tänker jag, vi ska ju spela två matcher. Vi har ett tufft ah, schema ni spelar mot, ja, <laughs> den här helgen. Riktigt SDH-schema här. Ja, så vi, vi spelar, spelar mot faktiskt... Norge på lördag. Ja, exakt. Ja, men då är det precis. Jag, visste, jag vet att vi spelar mot Norge och sen LOCs juniorer men jag visste mm. inte vilken dag. Nej. Då är du bättre koll än jag som ska spela det. Ja, men det är inte så det brukar vara. Spelarna har inte koll. Nej, men det är så. Då åker bara dit med, med grejerna. Ja, det är bra. Fokus på matchen. Ja. Så det är alltså två matcher. Ja. Första matchen, Damkrona Legends klockan 9.30. Så man hinner äta frukost i lugn och ro och sen be sig till hallen och kolla på... Rolig hockey, får man säga så. Utan att... Ja, förhoppningsvis. Det var ju några år sedan alla vi spelade, men det brukar bli Precis. väldigt kul. Faktiskt. Men det var lite det Kim sa också. Att, eh, ni har ju ändå spelat, där fjärde matchen på söndag som blir. Ni spelar tredje. Är det verkligen bara fjärde? Det känns som att vi har spelat fler. Ja, det kanske det är. Ja, nu blir jag osäker, har det, varit, det har varit en hel del matcher. Ja, jo, det är ett tufft spelskärna ja. för oss. <laughs> men inte det, om vi bara tar ett lite, lite sidospår. Är inte det mm. jätteroligt då att... För det är så i alla fall Kim då, att, att det är så kul att samlas och liksom träffas och spela och att det blir som på den goda tiden. Jo men alltså det är skitkul. Det är ju precis som förr bara att vi inte är lika bra tränade längre. Och sen, ja som sagt, vi älskar ju fortfarande, alla har ju liksom varit hockey en så stor del av våra liv. Så ja fortfarande är det ju, ja typ i alla fall för mig, hockey är fortfarande väldigt... Alltså roligt och sen få gå ut och spela en fast som sagt man inte på samma nivå eller så fortfarande. Så när man går ut där så tävlar man ju som att ja, det är det viktigaste i livet liksom. Ja och där, jag måste nästan dra ett till ett, ett ytterligare innan, sidospår. Ja. Innan bara så måste jag bara säga att allt det här liksom omkring som du sa. Man träffas i omklädningsrummet och allt det här är ju skitkul. 
Men då får sitta och snacka, typ istället för att sitta som vi snackar förut så sitter vi nu och pratar typ förlossningar och barn och ja du fattar. Så det blir väldigt Lite roligt. andra samtalsämnen. Ja och sen ofta så när vi åker på de här matcherna så följer liksom, ja men typ som jag som har barn, det är många av oss som nu mer har barn och familj. Att de liksom får följa med och så blir det liksom en familjehelg. A community. Ja men lite, det är, det är faktiskt roligt. Ja vad härligt. Ja. Men sidospåret var mm. då lite till det du sa det här med att ni älskar att tävla och att det är ju, att ni tävlar när ni kommer ut på isen. Ja, vi är alltså obesegrade. Så de här matcherna, det är viktigt för oss. Ja, det är liksom på liv. Ja, det blir det när man går ut där. Det är, då liksom är man tillbaka och tror att man är där man var sist när man spelade som för, ja, som för mig för fyra år sedan. Liksom. Där nästan, för det jag skulle komma till var när vi gjorde fotograferingen. För då kände inte vi heller varandra så väl. Det, det går ju bättre och bättre. Ja, Men på fotograferingen inför podden så skulle vi ta en bild- Ja. Där du skulle då ha hockeyklubban och låtsas som att du krossäckade nästan. Mm. På halsen. Ja. Det var riktigt, riktigt illa. Ja. Och där, jag var ju jättefull i skatt. Mm. Men du gick in i det direkt. Ja, jag gick in i mitt mode liksom. Man har ju där av och på. Det ja. tror jag sitter i. Eller jag vet att det sitter i. Det är ja, kanske är lite det skönt. Det syns jag på bilden. För man, det är tur att det inte är mitt ansikte och syn. För då hade man sett ett stort liksom, flin. Och för dig så var det nu jävlar. Ja, ja. Vill ju ta död på dig. Ja, det så. Fast vi inte det kände mig. Det så ut. Ja, det ja. Nej, det är lite roligt. Nej, vi, vi kan väl göra som så här att vi lägger den bilden som omslagsbild på det här avsnittet. Ja, det får vi göra. Så får ni se. Eh, hur som haver, vi ska gå vidare i, i vår, vårt uppsnack inför den här rekordmatchen. Mm. Eh, för faktum är ju också då att vi har, eh, vi, Linköping har ju Bauhaus som är en stor del i den här eh, matchen så att mm. säga. Och då... De ska ju ha powerbreaks på söndag. Mm. Vilket ju för de som inte vet inte är det vi brukar ha i STHL. Det har man ju i... i man har hockey all svenska, men det kanske man har. Men i SHL har man SHL det i alla fall. Men i jo, har men det vi... är väl i all svenska också, tror jag. Ja, där har vi min okunskap i det. Men, men man ska ha det i STHL-matchen på söndag. Och det är ju då för att Bauhaus ska få göra samma sak som man gör på SHL-matcherna. Det är intressant också vad tränarna gör med det här och spelarna. Eftersom de inte är vana vid det så får ju de också en paus och snacka ihop sig på ett annat sätt. Exakt. Det blir också intressant att se till vilket, vilken, vilket lags fördel det blir. Ja, exakt. För det ska vi, vi ska komma lite till hur det har sett ut för klubbarna så här långt. De två som möts på söndag då i rekordmatchen. Det som är lite roligt det här, vilket jag tycker bara är en anledning till att gå på matchen också. Det är ju att man då eventuellt kan vinna ett badkar. Alltså förlåt jag börjar skratta Det är, det är skithäftigt det är bara, Jag såg ju framför mig liksom att man vill leverera Det här stora badkarret ja, typ på isen sett? Det här har ju hänt i en SL-match Nej det har inte jag sett det är det är så då, Jag vet inte om det är, det är något videoklipp som, som har florerat runt När det här sker Där det sitter då en farbror som får liksom ett stort badkar i famnen Ja det är verkligen ja, ja det är ett stort badkar och du sa innan här att du vill ju ha ett badkar. <laughs> det är tur att jag ska på matchen. så Då har jag i alla fall chans att vinna. Ja, så det är ju alltså då lite hint, hint till Bauhaus. Att <laughs> Gisela sitter där någonstans ja, och väntar. Ja. Äh, väldigt roligt. Äh, även det lite, lite kanske utanför. Men, men ändå en, en anledning att kanske gå om man nu vill vinna ett badkar. Eller säkert några andra grejer. Också. Ja, kul att Bauhaus går in och sponsrar. Väldigt, väldigt roligt. Eh, I foyen också kan man ju även lägga till så är det en massa företag som kommer stå eh, och göra diverse olika saker och, och säkert eh, kommunicera massa olika saker även det. Eh, det som jag verkligen liksom slogs av när, när Kim berättade, för jag pratade ganska länge med henne om, om det här, eh, 
hur hon sa att det känns som att hela staden är engagerad. Mm. Och det, det är ju jag, ja, men då, Alltså det värmer ju någonstans. Även om inte jag är från Linköping på något sätt. Liksom. Att jag tycker att det, det värmer ju hjärtat att höra att nej, men alla är engagerade i det här. Ja, i damhockey. Ja. Mm. Skitroligt. Och det var lite samma känsla som jag tror Luleå berättade också för ett år sedan. Att, nej, men och där, där är det kanske lite... Där har vi sett kanske rent historiskt nu då, så länge Luleå har varit att där har ju ändå staden slutit upp. På ett sätt som är ju jättebra. Eh, kul att det händer i Linköping nu. Mm. Ja det är på tiden också att det händer tänker jag. Ja det är verkligen. Men roligt. Snacket går säkert på stan. Verkligen. Och sen så berättade hon även att förfråga lite så här, Men vad, vad vill du hälsa? För nu har vi inte med henne i avsnittet. Så att ja. jag blir lite hennes språkrör här nu. Ja. Vad sa hon? Eh, nej men då sa hon det här att. Jag tycker att det är fantastiskt att andra spelare i andra lag. Också har delat det här eventet. Mm. Och det här pratade du och jag om innan. Ja. Och då sa jag, för mig är det självklart. Eftersom mm. alla, eller förhoppningsvis alla spelare vill ju att ligan och STHL och allting blir större. Och att man, ja, bara för att inte kanske jag eller mitt lag spelar den här matchen så vill vi fortfarande att vi gör den här resan tillsammans och att alla hjälps åt. Men tror du inte att det finns en viss, eh, det är klart att det finns lite så här rivaliteten i att man inte liksom vill exponera ett annat lag och kan jag tänka mig utan att veta... Eh, Ja, det är ju min första tanke också. Men, men jag, jag tänker så jag är lite på ett annat sätt. På det spåret du också säger att det här någonstans... Och det var lite det jag även sa. att, att uh, Tävling på isen. Och som jag säger till mina klubbar många gånger. att Kan vi inte bara tävla på isen? Men att vi hjälps åt utanför isen. För gör vi alla de här sakerna utanför isen tillsammans. Att vi liksom hjälper varandra. Vi tar lärdom av varandra. Vi hjälper åt att inte ta de här olika groparna. Så att vi liksom kan gå lite mer rakt framåt. Om vi gör det tillsammans, då kommer ju också resan gå mycket, mycket snabbare. Ja, jag tänker det, alltså det är ju för spelarnas skull också. Att man får se det som att SDHL är inte så stora. Om vi ska bli stora eller större, då måste vi nog hjälpas åt. Verkligen. Vad tycker du att eh, media har för, för ansvar i, som i det här fallet, av rekordmatchen? Borde media, jag har inte sett det i alla fall, nu ska jag låta det vara osäkt. Eh, har de något ansvar kanske är fel att säga, men... Borde de liksom trycka lite mer på att... Alltså självklart. För det, det blir ju ändå som ett annat språkrör liksom. Ja, det I det här jag. fallet så behöver du ju kanske gå in på Linköpings hems- alltså LOCs hemsida. Mm. Kolla årrekordmatchen om du inte följer, vilket kanske inte... Nej, och det är ju självklart att alla inte gör det. Men där tycker jag som sagt att självklart att media har ett stort ansvar. Mm. Större ansvar än de säkert tänker att de har. Och det är ju så man typ får all information idag. Mm. Ja, ja, gud ja. Det är ju... Alla notiser på vad Expressen eller Sportbladet mm. och alla dessa olika sidor skriver. Jag tänker att vi... Jag tror inte att jag missat någonting som jag och Kim pratade om i alla fall. Det som jag tycker kanske är det intressanta. Nu har man ju valt att lägga rekordmatchen mot Luleå. Det är alltså en repris från förra årets final. Då var det ju... Det var en jämn final. Ja, det var tre superjämna matcher. Miss, om inte jag missminner mig så hade ju Linköping det ganska tufft under grundserien. Med skador även då. Uh-huh. Steppade upp sitt game rejält inför slutspelet. Mm. Och tog sig till final. Och spelade en som sagt otroligt jämn final mot eh, Luleå. Ja, jag, man trodde ju nästan, eller jag trodde att nästan de skulle ta det där. Nu trodde jag på Luleå i alla fall. Men i början så, det var ju faktiskt Linköping som tog taktpinnen och vann matcherna där i början. Precis, och därför tänker jag att... att eh, jag tror, nu låter jag, nu ska jag låta det vara osagt också, men nu möter ju 
jag tror att det är första gången man möter Luleå på hemmaplan den här säsongen. Ja, jag blev osäker nu när jag ja. säger det. Men däremot så mötte ju, senast laget mötte så var det uppe i Luleå. Mm. Och då vann ju Linköping. Ja, jag vet. Men Linköping, vi kan gå in på det bara lite. Att de har ju faktiskt haft en ganska mycket tuffare säsong än på många år. De ligger sjuva just nu i tabellen och på 14 poäng på 15 spelade matcher. Det är ju inte det Linköping som man kanske tänker sig. Nej, verkligen inte. De har ju som sagt varit i toppen många år. Och det är ju ofta så att man kan inte ligga där uppe i toppen år efter år. Utan man måste ju få något slags mellanår och spelare som sagt har lämnat och mycket skada. Men de gick ju ändå ut själva och sa att men vi har ett bra lag i år. Mm. Visst, det är många bra som har lämnat. Men vi kommer vara där uppe mm. och tampas. Så att... Det har vi ju sett nu att det inte har varit så hittills. Precis, de själva säger ju att, eller hänvisar väldigt mycket till skador. Vilket ju har varit hos många lag. Och någonstans att det är lite, får de tillbaka sina skadade spelare så, så blir de ett mer kraftfyllt lag så att säga. Eller kraftslag, slag, slagkraftigt så har det varit. Mm. För nu har ju Luleå också haft lite skada men de, vad jag har sett i alla fall, senaste matcherna har ju varit tillbaks. Ja, Spelare, två stjärnspelare ska vi säga, men eh, poänggörare som fortfarande är borta. Modin ja. och Karvinen tror jag, de är fortfarande tillbaka. Nej, det så. stämmer nog. Ja, ja. precis. Eh, men jag menar, de andra skadorna i alla fall kommer tillbaka, så det är absolut. ändå många. Eh, de, precis. Eh, och de hade ju, Luleå ska vi säga, hade ju en väldigt stark helg här. Mm. Där de ju slog både Leksand med 7-1, om jag inte är helt utcyklar. Och Brynäs med 4-0. Mm. Eh, Brynäs är ju ett, ett som... Har man följt STH den här säsongen har man ju sett att de har ju ett, ett jättestarkt lag. Gör mycket poäng. Eh, men de blev nollade. Mm. Eh, så att, där kan man väl säga att, att Luleå som också har haft det ganska tufft den här säsongen. Eh, med skador absolut. Men man gjorde ett tränarbyte. Vad det nu har liksom inneburit. Eh, det är ju svårt att, att dra någon slutsats. Men jag kan väl tro i alla fall att det är klart att det, det blir en omställning. Eh, det är mm. två helt olika tränare. Det man kan säga i helgen, det var ju kul att se en spelare som Sandra, Ran- Sandra Rannerud, Rannerud tror jag heter. att hon gjorde två mål. Mm. Uh, ja, men det blir ju så. Är några borta så måste ju någon annan kliva fram och det är faktiskt kul att någon gör det. Exakt, absolut. Där har man ju sett då att spelare har klivit fram. Det ser vi ju nu även i Linköping, de testar lite juniorer. Ja. 6-8 juniorer som kontinuerligt har fått, fått chansen att vara med och tävla och visa vad de går för. Där kan man ju verkligen säga att de, de, de har gjort något bra då, av, av att de har skador. Oaktat var de ligger i tabellen eller oaktat hur det har gått så har de ju även då tagit in lite juniorer som får testa. Ja, och det är kul för Linköping har många bra juniorer så jag tänker att det är kul för dem att de faktiskt får, trä- får chansen på riktigt och får in och spela. Mm, och det sa ju eh, även då sportchefen ska vi säga, Kim, att... Eh, de är jättenöjda med sina juniorer och att framtiden i LOC ser ljus ut om det fortsätter så här. Lite glada nyheter så här en... en ja, ja men lite om svenska spelare också. Eftersom juniorerna är ju svenska spelare. Exakt. Och det vet vi ju alla som följer damhockey vad alla olika tycker om det. Så att nej, riktigt kul att se ändå. Och sen får vi ju då se vad som, vad som händer på söndag. Ja, i nästa avsnitt vet vi om vi slog... Nu säger jag vi hela tiden. Ja. Men jag säger vi. vi tillsammans. Ja, om vi slog rekordet eller inte. Ja. Vad tror du då? Jo, men jag tror faktiskt att de gör det. Mm. Varför det? Nej, men jag hoppas ju så mycket. Det är därför jag säger. Nej, men jag tror det. Som sagt, jag tror att eh, 
eftersom de inte bara slängt ut biljetterna och mm. att de faktiskt har, ja, som du sa där i skolan, har gått hem och frågat sina föräldrar och de har ändå kollat av att man vill ha biljetten så att säga, mm. så tror jag att de slår det. Ja, det, vi får se det då. Då. hur det... Tror du att de slår det? Innan jag pratade med Kim idag eh, så var jag nog lite, eh, inte skeptisk kan jag inte säga, för det låter så himla negativt. Men jag var lite sådär, ah, ja, jag vet inte. Eh, 6220 personer är många personer, även om Linköping har liksom kapaciteten eh, i arenan och absolut med folket i, i liksom boendes i Linköping- eh, men de ska ju dit också. Men efter att jag pratade med Kim idag så tycker jag ändå att jag fick verkligen bilden av att jo, rekordet står på söndag. Härligt. Det är inte övertygad, men jag, jag tror det. Absolut. Kul. Och hoppas. Ja, För att det precis. Kul. Det var det vi sa. Och hon sa också att, att hon hoppas att det här också att det är fler klubbar som tar efter och försöker. Liksom. Det får vi verkligen hoppas. Så att vi får se vilka klubbar som kan... Beroende på vad rekordet blir då. Vilka klubbar ja, som precis. har sin kapacitet i arenan. Ja, vissa har ju svårare än andra. Ja, jag tror ju att en klubb som HV71 kanske... Jag vet inte hur många den kinnar hur många personer den tar. De borde ju å andra sidan nu när det går så himla bra också. Exakt, det kan man ju... Men det blir en annan diskussion. Jag tänker att vi i nästa avsnitt ska prata lite om... Hur ser liksom poängligan ut? Vilka spelare är det som... Är där uppe och florerar. Kanske någon, någon specifik spelare vi går in på och nördar ner oss lite kring. Mm. Även lite, lite mer kring publik. För jag tror inte att vi nog kan diskutera det. Lite kanske ha lite röster från att vi kan ha kollat tidigare. Mm. Innan vi kommer till poddbordet. Hur klubbarna resonerar. Mm. Det tror jag, jag blir jätteintressant. En enkät ja. Men innan vi avslutar så ska vi gå igenom slagskott och stavskott. Ja. Och vad har vi, vi, går in, vi... Idag så kör vi det mindre positiva först. Så vi avslutar med flaggan i topp. Precis. Vi kör stolpskott först. Och det blir att många är skadade i SDHL just nu, tyvärr. Men då vi kör slagskottet så är det många juniorer som vi pratar om som faktiskt får chansen. Mm. Och som vi sa då, i SDHL-lagen och svenska spelare. Precis. Det är väl ändå en, en, nästan en applåd. Ja, det tycker jag. Nej, men det är faktiskt roligt att de här unga, duktiga tjejerna får chansen då. Mm. Även om det är tråkigt med skador så är det kul att det finns spelare som kan fylla på. Ja, men också att man gör någonting bra av det. Och ändå låter dem testa. Och vara med och få känna av lite liksom, pulsen i STH. Ja, då får ju de känna också hur det faktiskt är att spela. Och känna att här vill jag faktiskt vara och spela. Mm. Och få det där extra... Ja, vad säger man? Moroten. Ja, precis. Vad som krävs. Ja. Men vi hoppas att eh, Sanne är nöjd med det här uppsnacket. Det får vi se om vi får någon dum på Twitter. Ja, men precis. <laughs> om det. Eh, kanske ska vi bjuda in honom och vara med. Mm. Nu har vi ingen gäster till som kan skicka vidare Men eh, vi kan ju... <laughs> vi, vi får kan ju föreslå skicka. vilka vi vill. <laughs> ja, precis. Så eh, vi får väl se då om, om, han, eh, om han kanske vill komma in och, och berätta lite från sitt perspektiv som gammal spelare. Eh, men också som du då, eh, som jobbandes... Inom tv så att säga. Och som hockeyexpert. Ja exakt. Han har mycket erfarenhet och ja, mycket intressanta tankar tänker jag kring det här. Mm. Nej, vi, han får helt enkelt skriva ja eller nej. 
Jo, offentlighetens tecken på Twitter. Ja, men precis. Ja, men det blir jättebra. Jag tycker att där rundar vi av denna dag och så får vi helt enkelt se om rekordet slås på söndag. Ja, och tack för att ni lyssnar. Och ge oss gärna feedback. Precis, och glöm inte att följa där poddarna finns. Men även på sociala medier, både Twitter, Instagram och Facebook. Bra. Ha det så bra. Tack för idag. Hej! hej. hej.